0: Bem-vindos, queridos ouvintes do Papers, a mais um dos nossos podcasts. E hoje, diferente dos outros episódios em que a gente reuniu pelo menos dois dos nossos membros para debater sobre um assunto, estou eu sozinho. <música> lá em um campanharo, com a difícil tarefa de estrear um modelo diferente de podcast. Um modelo mais prático, mais curto, e que a gente vai se dedicar a responder as 10 perguntas mais frequentes sobre um determinado assunto. E eu não poderia escolher um tema mais adequado do que o uso de EcoBRA na população com DRC. Por quê? A gente abre caixinha de perguntas, seja de DRC, hipertensão, lesão renal aguda, agora COVID. Não tem erro, chove pergunta de EcoBRA. A gente precisa lapidar e esclarecer alguns pontos importantes do uso dessa medicação para a gente otimizar esse uso numa população que tem tanto benefício. Então vamos lá. São 10 perguntas, eu prometo tentar respondê-las de forma mais rápida possível ocupar o mínimo de tempo possível de vocês. Primeira pergunta, por que usar e é cobrar na população com DRC? Então a gente sabe que é cobrar é um antipertensivo de primeira linha, porque diminuiu evento cardiovascular e mortalidade nos pacientes sem DRC e hipertensos. Embora a gente não tenha grandes ensaios clínicos randomizados, comparando diferentes drogas antipertensivas na população com DRC, a gente vê que estudos de subgrupo mostram que o uso do IECOBRA também tem esses efeitos nessa população. E além disso, estudos de meta-análise mostraram que o uso do IECOBRA numa população com DRC e hipertensão, sejam diabéticos ou não, sejam proteinúricos ou não, diminuiu não só o evento cardiovascular, diminuiu a mortalidade e também diminuiu a progressão de DRC. Então, por isso a gente precisa usar essa medicação. Mas por quê? Qual que é a lógica do IECOBRA diminuir a progressão de DRC? A lógica está no seguinte: o IECOBRA bloqueia a angiotensina 2, isso leva a uma vasodilatação da arteríola eferente e, consequentemente, eu abro a via de saída do glomérulo caindo a pressão intraglomerular. Isso diminui o mecanismo de hiperfiltração. Mas por que, que isso é bom? Isso é bom porque quando o néfron ele é remanescente, ou seja, na DRC tem um monte de néfron que está morto e tem alguns néfrons remanescentes. Esses néfrons remanescentes eles trabalham no regime de hiperfiltração para compensar a ausência dos outros. Isso é mediado pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas também é mediado por endotelina. e Isso leva não só a uma lesão endotelial que perpetua a progressão do DRC, como também leva a proteinúria, e a proteinúria leva a dano tubular que perpetua também a progressão progressão da DRC. Então, esse regime de hiperfiltração gera um ciclo vicioso de progressão da DRC. E o IECOBRA, eles justamente bloqueiam esse ciclo vicioso. Eu faço sempre analogia com o paciente com insuficiência cardíaca e fração de injeção reduzida. Eu vou pegar um cara que tem a fração de injeção de 30% e vou dar um bloqueador da contratilidade do miocárdio. Eu vou pegar e vou dar um beta-bloqueador para esse paciente. Qual que é a lógica nisso? A lógica é eu fazer com que aquele miócito que é viável ainda, ele trabalhe o mínimo possível para que ele trabalhe por mais tempo. E é exatamente isso que eu quero com eco cobrar na DRC, certo? Então, qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é, poxa, lá, não é tão bom então e é cobrar na DRC que eu tenho que usar para todo mundo, certo? A resposta é, Depende. Todo mundo é muita gente. Então o que eu preciso que vocês entendam é que os grandes estudos que avaliam progressão de DRC, eles pegam uma população que tem mais propensão a progredir porque eles precisam de evento durante o follow-up. Então, os grandes estudos, eles incluem principalmente aqueles pacientes com DRC e com proteinúria. Com proteinúria A3 ou aqueles pacientes diabéticos com proteinúria A2 ou proteinúria A3. Então, para essa população, eu tenho uma evidência robusta do benefício do IECO do BRA. Para a população que não é hipertensa e que não tem diabetes e que não tem é, albuminúria, a progressão ela é mais lenta e esses pacientes não foram bem representados nos estudos. Então, a nossa evidência era é mais fraca. Resumindo a recomendação do cardigo, eu tenho uma recomendação forte, uma recomendação que é 1B, um para usar e cobrar em todo paciente que é DRC hipertenso, que tenha proteinúria A3, ou naquele DRC hipertenso, que tenha diabetes e proteinúria A2. No paciente que tem proteinúria A1, é razoável que se use, não existe uma recomendação, uma sugestão, mas a opinião de especialista recomenda-se que tente. E naquele paciente que não tem hipertensão? Então, para essa população eu tenho menos estudo ainda. Então existe um racional de que se o paciente tem proteinúria, pensando em diminuir a é, pressão intraglomerular e diminuir proteinúria, já que a gente sabe que é uma droga antiproteinúrica, eu devo tentar e é cobrar. Então quanto mais proteinúria, mais sentido de usar e a cobrar. Mas a gente tem que ter muito cuidado porque uma população não é, essa população não é hipertensa. Então existe um risco de além de alterar a hemodinâmica intraglomerular, né, eu também possa Induzir hipotensão e isso levar à indução de episódio de lesão renal aguda. Então, no paciente DRC não hipertenso, quanto mais proteína, é mais sentido de usar, mas lembrar de usar com bastante cautela. Começar com dose mais baixa, talvez uma dose mais noturna e vigiar de perto sintomas de hipotensão e função renal a curto prazo, bem de pertinho, certo? Pergunta número 3: Na população com DRC em tratamento conservador, é melhor usar IECA ou é melhor usar BRA? Então, assim, a gente tem estudos com os dois, mostrando benefício com os dois. Mas os estudos com IECA são estudos maiores. Eu tenho mais robustez de evidência científica. Eu tenho mais estudo, esses estudos mostraram um pouco mais de redução do risco relativo de evento. Então, existe um pouco mais de evidência científica favorecendo o IECA. É, problema. A gente tem algum, dois problemas com IECA. O primeiro problema é que 5 a 20% da população pode ter tosse seca com o uso da IECA. Então, naqueles pacientes que desenvolvem IECA, eu tendo a trocar para bloquear que é a do receptor de Jutensito. E o segundo problema é que, principalmente os iecas disponíveis no SUS, o captopril e o enalapril são de posologia de tomadas de duas a três vezes ao dia, né? Então a posologia ela é um pouco mais desconfortável, isso atrapalha um pouco mais a aderência do paciente. Então, lembrando que o braille pode ser tomado uma vez ao dia, isso favorece a aderência e é uma posologia um pouco mais confortável. Então, a gente não tem forte recomendação de preferir um ao outro, a gente sempre vai ponderar o benefício e a situação de a acordo com o paciente. Certo? A quarta pergunta é IECA mais BRA. Posso dar? A resposta é não, com certeza não. A gente tem alguns ensaios clínicos randomizados que tentaram usar IECA mais BRA ou tentaram usar IECA ou BRA mais inibidor direto da renina, que é o alischireno. E todos esses ensaios clínicos não mostraram benefícios cardiovasculares e renais a médio e longo prazo, e mostraram a curto prazo mais incidência de lesão renal aguda, mais incidência de hipercalemia. Então existe uma recomendação forte de não associar a ECA e BRA, ou não associar a ECA ou BRA, mais inibidor do, direto da renina, para paciente com DRC, seja ele diabético ou seja ele não diabético. A gente precisa lembrar que essa recomendação não inclui o antagonista do receptor do mineralocorticoide. Inclusive, a gente tem um trabalho que sai no final do ano passado, que é o Fidelio. É um estudo que usou finerenone na população com DRC e doença renal do diabetes é, e que já usava IECOBRA, é e mostrou que a adição do finerenone diminuiu a progressão de DRC nessa população com baixas taxas de suspensão da droga por hipercalemia. Então, a gente já entendeu por que usar, em quem usar, ponderar um ou outro e que não vale a pena usar os dois juntos. Então vamos começar a medicação para a nossa população. Então a quinta pergunta é, eu vou começar o remédio? Eu preciso ter algum cuidado? Sim. Então, a gente sabe que o cobrar, como eu já falei, diminui a taxa de filtração glomerular por alteração hemodinâmica, porque ele diminui a pressão intraglomerular. Então, não só quando eu vou introduzir, mas também quando eu vou aumentar a dose da medicação, eu sempre recomendo o seguinte, a gente precisa introduzir ou aumentar a dose diante de um cenário favorável. O que significa um cenário favorável? Uma função renal está estável, o paciente euvolêmico. Eu vou evitar da é, cobrar com muitos outros antipertensivos para não diminuir muito rápido a pressão do paciente. E principalmente naquela população que já tem uma pressão mais limítrofe, naquela que já tem uma pior taxa de filtração glomerular ou um potássio um pouquinho mais alto, eu tenho que começar com um pouco mais de cuidado, com doses mais baixas e aumentar conforme a tolerância. Certo, sempre que eu der e é cobrar, eu preciso rever esse paciente com uma creatinina e com um potássio dentro de duas a quatro semanas para a gente avaliar efeito adverso e tolerância à medicação. Então, a dica é, olha se o cenário é favorável e a tendência é começar com doses mais baixas. Mas a gente não pode esquecer de otimizar essa dose, porque todos os estudos que mostraram benefícios do IECO do BRA mostraram esses benefícios com doses otimizadas. Então, a gente não pode ficar na comodidade de manter aquela dose baixa, a gente precisa tentar otimizá-la. A sexta pergunta é, até quanto eu posso tolerar de piora da creatinina? Então, como eu falei, cai a pressão lá cai a taxa de tração lá sobe a creatinina. Até 30% de piora da creatinina é tolerado. Isso não foi estudos que definiram isso, isso é opinião de especialista. E o que, que eu faço, lá? então? Se eu comecei a cobrar, passou três semaninhas, a creatinina do meu paciente disparou a primeira coisa que eu falo é olha se o cenário não era desfavorável olha se esse paciente, se eu não dei cobrar com muitos outros antipertensivos se eu não dei cobrar com um monte de diurético esse paciente desidratou será que esse paciente já não estava em curva de piora ou além disso, olha será que ele não teve diarreia, será que ele não usou anti-inflamatório será que ele não tem uma infecção e depois disso tudo, se a gente não achar nada, talvez valha a pena a gente fazer uma ultração dupla para a gente investigar estenose de artéria renal, lembrando que a maioria dos pacientes que têm estenose arterial renal tolera o uso do IECO do BRA, quando utilizado, introduzido ou aumentado com cuidado. O outro ponto é, até quanto tolerar de potássio? Já que a gente sabe que o IECOBRA induz hipercalemia. Então, a gente sabe que o ideal de potássio até para o paciente renal crônico é um potássio dentro da normalidade. Tem laboratório que coloca 5, tem laboratório que coloca até 5.5, mas a gente também sabe que os doentes renais crônicos, eles têm uma certa tolerância à hipercalemia. A gente vê pouco evento adverso naqueles pacientes que já têm aquela hipercalemia crônica. Talvez, pelo o fato de que, mais importante do que o valor absoluto, é a rápida oscilação do potássio, seja para cima ou para baixo. Então eu costumo ter um pouco mais de tolerância quando a gente olha a hipercalemia no paciente derruente analcrânico, tentando até otimizar o uso do IECO do Bra. Dito isso, então a gente já sabe quando introduzir, como introduzir, quando que eu não vou usar o IECOBRAR. Então, a minha sétima pergunta é quando não introduzir o IECOBRAR. Primeiro, quando o cenário está desfavorável, o paciente está desidratado, o paciente está piorando progressivamente, eu não sei porquê. Então, nesse cenário, eu deixo anotado no prontuário rever a introdução do IECOBRAR na próxima consulta ou rever o aumento do IECOBRAR na próxima consulta. Então, talvez seja melhor adiar. Mas tem um cenário que é, não tem por que eu introduzir, que é a DRC estádio 5. Então, no paciente com taxa de filtração glomerular abaixo de 15, esses pacientes não foram contemplados nos estudos que mostraram benefícios. Então, por isso, não faz sentido eu começar a, ir a cobrar na população que estádio 5. Ah, o paciente tem 18 de taxa de filtração lá. Eu começo a, ir a cobrar. Lembrar que no começo a taxa de filtração glomerular tende a cair. Então, se ela tende a cair, talvez eu empurre esse paciente com 18 para 14, para um DRC estágio 5. Então, a gente sempre precisa pesar o risco-benefício. Para essa população mais limítrofe, DRC estágio 4, quase 5, a gente não tem uma resposta absoluta. Sempre a gente vai precisar individualizar. Oitava pergunta e o cenário é o seguinte. O paciente vem piorando função renal, 30, 25, 20, 18, eu suspendo e é cobrar? Então, a ideia é, será que se eu suspender, eu vou retardar o início de TRS para esse paciente? A gente não tem uma resposta absoluta, mas esse ano saiu um estudo interessante, um estudo que saiu no JASNE, com mais de 10 mil pacientes, uma coorte, em que 15% deles pararam o uso do IECOBRA e 85% deles continuaram e o segmento foi por 5 anos. O que ele observou? Embora tenha se reduzido o início de terapia renal substitutiva, houve maior incidência de evento cardiovascular e maior mortalidade na população que parou o uso do IECO-BRA. Então não me parece fazer muito sentido a gente suspender ieco cobrar pensando em benefícios renais nessa população que vem piorando de pouquinho em pouquinho a função renal. A gente tem um ensaio clínico randomizado em andamento, chama Stop ACE, que deve ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa pergunta. Outro cenário que costuma ser muito frequente é o paciente que usa e é cobrar, vem piorando a função e começa a fazer hipercalemias. Então, como eu já falei, a gente tende a ser um pouquinho mais permissivo, mas sempre na hora de manejar hipercalemia, lembrar dos fatores contribuintes. O paciente está um pouco hipervolêmico, dá para dar um diurético de alça que vai espoliar um pouco mais de potássio. Olhar a dieta, acompanhamento com o nutricionista, olhar a constipação intestinal, porque 10% da eliminação do potássio é via trato gastrointestinal. Corrigir a acidose metabólica, não só para facilitar o manejo do potássio, mas também por todos os outros benefícios que a correção da acidose metabólica traz para a DRC. Olhar outras medicações que podem cursar com hipercalemia. Hoje no Brasil a gente tem só o sorcal de resina de troca, mas acho que com a chegada dos novos a gente vai ter um pouco mais de melhores medicações para manejar esses pacientes. Nada disso deu certo, primeiro eu, tento, eu olho para reduzir a dose e depois eu vou suspender a dose do IECO ou do BRA. Então a gente tenta manter o máximo que a gente pode e sempre que possível retornar ou aumentar a dose certo Então acho que a gente falou de todos os principais cenários no paciente com doença renal crônica em tratamento conservador e aí sobraram duas perguntas. Essas duas perguntas são para dialíticos. Então a nona pergunta é, IECA ou BRA na população em diálise posso? A resposta é claro que sim. Embora a gente não tenha o IECOBRA como antipertensivo de primeira linha para paciente em hemodiálise, porque os estudos são poucos e não conseguiram mostrar a superioridade dele em relação a outros, é, a gente sabe que é um antipertensivo que pode ser utilizado. O é, cuidado sempre com a hipercalemia, mesmo naqueles pacientes anúricos, a gente sabe que o, o inibidor de ECA ou do BRA diminui a espoliação de potássio via trato gastrointestinal. Então também induz hipercalemia mesmo no paciente anúrico. Uma situação especial é naquele paciente que faz diálise peritoneal. Porque o IE cobrar, eles têm o benefício de manter, de preservar a membrana peritoneal e aumentar a durabilidade da membrana peritoneal. Então costuma ser um antipertensivo muito utilizado nesse cenário além de que é incomum, é menos frequente que o paciente em diálise peritoneal faça hipercalemia. Isso acontece por três motivos. O primeiro motivo, o banho do, do, da diálise peritoneal não tem potássio. O segundo, a maioria dos pacientes em diálise peritoneal tem diurese residual e tomam, portanto, diurético de alça, principalmente, para espolhar potássio né, e aumentar a diurese. E o terceiro motivo, a maioria deles não são constipados porque eles precisam do bom funcionamento do trânsito intestinal para manter o bom posicionamento do catéter de diálise peritoneal. Então, sim, pode é cobrar no paciente dialítico e costuma ser uma ótima escolha, principalmente na população em diálise peritoneal. Certo? E a décima pergunta é no paciente que faz hemodiálise, tem a preferência de um sobre o outro? Não temos essa preferência, mas a gente precisa lembrar que os BRAS, eles não são removidos na diálise. Enquanto os iecas todos são, com duas exceções, benezapril e fosinopril. Então, para um paciente, por exemplo, que faz hipertensão intradialítica, é melhor eu usar um BRAS. Para um paciente que faz hipotensão dialítica, intradialítica, talvez seja melhor usar um IECA. Então, assim, é muito importante entender um pouco da farmacodinâmica das drogas para a gente conseguir conciliar com essas oscilações de pressão no período intra e interdialítico. Acho que é isso, me propus a responder essas 10 perguntas, espero ter esclarecido e ajudado bastante vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.